0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente En fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Doris, un récit d'Andrew Katz, auteur jeunesse et professeur d'écriture créative. Bonne écoute.
1: Alors, euh, quand j'étais dans la fin d'été, j'ai téléphoné à mon ancienne nounou, Doris. Je ne pas vu plus que une ou deux fois depuis l'âge de deux ans et demi. Je ne l'avais pas vraiment reparlé non plus. Mais je traversais une période difficile, et quelque chose en dedans de moi me poussait vers elle. Je ne me rappelais même pas précisément de Doris. Mais chaque année à Noël, quand sa carte arrivait sur notre comptoir, je me sentais devenir tout chaud, tout mou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéo, tu sais, avec un lion qui retrouve un humain qui a pris soin de lui quand il était bébé et même si ça fait super longtemps et que le lion est juste maintenant il saute dans les bras de l'humain là, puis là il met ses, ses pattes autour de son cou c'est comme ça que je me rappelais de Doris et c'est pour ça que je savais qu'elle avait été importante dans ma vie quand moi je suis né, ma mère n'était pas aussi contente qu'elle aurait pu l'être de devenir maman. À l'âge de 24 ans, elle remettait déjà en question son mariage avec mon père. Mais, elle venait d'avoir un bébé, ensemble, et alors ça resserrait encore un peu plus fort le nœud de leur relation. Avant ma naissance, ma, va ma mère avait, pas ben mon père, je m'excuse, avait promis... Euh, à ma mère de partager la soin des enfants 55 ans pour qu'elle puisse travailler euh, mais après il a changé d'idée alors les seules options pour elle étaient soit de rester à la maison soit de trouver quelqu'un pour s'occuper de ouais. moi ce quelqu'un c'était Doris ma mère m'a toujours dit à quel point elle était soulagée de l'avoir trouvé parce qu'elle savait que je serais entre de bonnes mains c'est aussi ma mère qui m'a donné son numéro de téléphone. « Allô, Doris, c'est Andrew, le garçon que tu as gardé au Canada il y a 25 ans. <rires> Je te reconnais? » Je voulais expliquer la raison de mon appel. J'avais peur qu'elle pense que j'étais fou. Mais tout de suite, elle avait l'air très contente de prendre des de mes nouvelles. Sans perdre de temps, elle m'a demandé comment j'allais, qu'est-ce que je faisais de bon. Elle m'a dit que malheureusement, son mari, Ken, était mort quelques années plus tôt et que là, elle vivait avec son plus jeune garçon et sa bru au Rhode Island. Pendant qu'on parlait, je me sentais encore tout chaud, tout mou. Et là, elle m'a invité à lui rendre visite. Juste au moment où on la laisse raccrocher, elle a dit, « Je t'aime! Oh. » Ouais, après 25 ans. <rires> Alors, sur la route vers chez Doris, je repensais à ce que je savais de notre histoire. Elle avait commencé à me garder quand j'avais trois mois. Ken, son mari, a été transféré à Montréal pour son travail. Et comme ses petits-enfants étaient maintenant loin, elle voulait garder un enfant. C'est Doris elle-même qui m'a rac raconté l'histoire de notre première rencontre. Du côté de son mari, il y avait quelques roues dans la famille. Doris a eu trois garçons et elle a toujours espéré qu'au moins un des trois serait un petit rouquin. <rire> Évidemment, chacun de ses fils avait tout ce qu'il fallait. Mais Doris a toujours tenu un petit, un petit regret qu'aucun d'entre eux n'ait hérité du gène roux. Alors, quand elle m'a vu pour la première fois avec mes petites boucles rousses, elle s'est exclamée Celui-là est à moi <rire> Et je l'étais. J'étais à elle. Et elle était à moi. J'avais ma propre chambre dans sa maison qu'elle a décorée et remplie de jouets. Euh, elle m'a amenée au parc, elle me faisait à dîner, qu'elle me faisait des tours de tracteur. Et cette première année pour Noël, elle m'a acheté un habit de neige. C'était toujours juste nous deux. J'étais le seul enfant dont elle s'occupait. Je pense qu'elle préférait ça comme ça, et moi aussi. <rire> Malheureusement, quand j'avais deux ans et demi, Ken a été retransféré au Rhode Island. Et là, 25 ans plus tard, j'étais en route vers chez C'est un peu drôle, mais dans mes visites, que j'ai commencé à faire à peu près deux fois par année, on faisait pas mal les mêmes activités que quand j'étais petit. On allait au parc. Elle est dessinée, souvent afro-friendly, elle habitait à 20 minutes de l'océan et même s'il n'était pas assez solide sur ses jambes pour descendre jusqu'à la plage, on s'assoyait sur les roches au-dessus du rivage et elle pointait du doigt la lumière sur les vagues. Ça me donnait l'impression de voir le monde à travers ses yeux. J'avais aussi souvent l'instinct de prendre sa main même si j'étais un peu gêné de le faire devant sa amie. Mais je l'ai fait quand même. Et elle a serré le mien en retour, comme si c'était une chose naturelle pour nous deux. Et ce l'était peut-être. J'étais un homme adulte et en même temps, j'étais encore le sien et elle était encore la mienne. J'ai continué à rendre visite à Doris comme ça pendant environ dix ans. Une fois, l'après-midi, on était assis dans son salon, juste où nous deux, mon fils et sa brûle avaient sorti, étaient sortis pour quelques heures. Elle euh, se reposait dans, sur, dans son fauteuil, les yeux fermés. Et à un moment, j'ai fait un petit bruit en bougeant sur mon siège. Et tout à coup, elle a ouvert grand les yeux. Elle souriait, mais il y avait quelque chose de bizarre dans son sourire. Et elle s'est tournée venait lentement pour me regarder, toujours avec cette drôle de sourire, et elle a dit, « C'est correct, c'est correct, c'est correct. » J'ai approché, j'ai touché son bras et j'ai regardé attentivement son visage. Dans la début de vingtaine, j'ai étudié en médecine, même si maintenant, aujourd'hui, je suis prof et écrivain. Ça, c'est toute une autre histoire. Et en écoutant Doris répéter cette phrase et en voyant la salive sur la côté de sa, son, sa bouche, j'ai pensé qu'elle est en train de la faire un AVC. Si mes études en médecine m'ont apporté une chose, c'était de savoir en ce moment que Doris disposait de seulement quelques minutes pour se rendre à l'hôpital et faire dissoudre le caillou qui causait déjà des dommages dans son cerveau. J'ai appelé son fils, je lui ai dit quest ce qui se passait. Il a immédiatement appelé l'ambulance. Et quelques minutes plus tard, Doris a été transportée sur une civière. Plus tard, à l'hôpital, avec sa famille, on était tous assis autour de, euh, de son lit. Un pur inquiet, en se demandant qu'est-ce que ça allait changer pour Doris. Ou Gigi, comme la surnommait de ses petits-enfants. Moi, j'étais trop triste pour dire un mot. Je pouvais simplement tenir sa main et je pouvais sentir qu'elle faisait de son mieux de serrer la mienne de retour. Après son âme Doris était encore, encore capable de prononcer des phrases simples comme « Allô, comment ça va Comment ça a été ton voyage Je vais bien !» Mais, elle avait la misère à exprimer les pensées plus complexes, ce qui lui frustrait beaucoup. Elle a aussi perdu l'usage de la moitié de son corps. Maintenant, elle avait besoin de l'aide pour marcher, ce qui voulait dire qu'elle ne pouvait plus vivre avec son plus jeune garçon. Elle a déménagé en résidence, ce qui n'était pas facile pour elle non plus. Mais, il y avait encore beaucoup de joie dans sa vie. Euh, elle est restée elle-même avec sa bonne nature et elle est rapidement devenue une des chouchous des employés de la résidence. Sa euh, famille continue à lui rendre visite et un jour ils sont arrivés avec un arrière petit enfant tout neuf qu'ils ont déposé tout doucement dans ses bras. Bien sûr, moi j'ai continué à lui rendre visite aussi et on continuait à aller. Euh, au parc, euh, au Friendlies, et de s'assoyer euh, oh, à côté de la mer. <rire> Voilà. On a eu la chance d'avoir quelques autres bonnes années comme ça avec Doris. Mais tranquillement, je pouvais voir que sa santé déclinait. Et à chaque visite, je commençais à me demander si ça serait notre dernière. Au printemps 2013, dans la 92e année de vie de Doris, j'achevais une visite de quelques jours et j'étais sur le point de rentrer à Montréal. On était assis proche de la fenêtre euh, dans sa chambre à la résidence. Il y avait une lumière de fin de matinée qui filtrait tout doucement dans la pièce. Et j'ai pris Doris dans mes bras pour lui dire au revoir. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais on a resté vraiment longtemps comme ça, enlacé. Euh, elle m'a donné quelques becs humides sur les joues. Et pendant que j'étais debout dans la cadre de porte, elle lui a envoyé la main. Elle m'a salué en retour et de sa chaise roulante avec un regard tellement tendre. Elle a dit au revoir, au revoir. Au Plus tard cette année, un soir à l'automne, mon téléphone a sonné. C'était la petite fille de Doris qui appelait pour me dire que Doris n'allait pas travailler. J'ai sauté dans l'auto avec ma blonde et on a conduit jusqu'au Vermont, chez ma mère. Le plan était de continuer en route au Rhode Island le lendemain matin, de bonne heure, mais le matin, mon téléphone a encore sonné et le nom de la petite fille de Doris a apparu, réapparu sur l'écran. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Doris? Pas assez. Elle est née Doris Ruth Connor le 22 novembre 1921 avec Vaytown, Pennsylvanie, la plus jeune de 13 enfants. Elle a rencontré Ken Gillen à Spring Run Church quand elle avait 17 ans et lui 16. Et ils se sont commencés à se fréquenter. Euh, plus tard, ils, ont, ils se sont mariés, ont eu trois garçons et beaucoup de petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et, de 1975 à 1977, à Montréal, elle a pris soin d'un très Jeune garçon roux qui a tombé amoureux d'elle à un moment où il avait désespérément besoin de s'attacher à quelqu'un au monde. Doris est mort le 14 septembre 2013. Sur la route de retour ce jour-là avec la blonde. <coughs> Il y avait une incroyable lumière de fin d'après-midi qui rendait le ciel, les nuages, le champ, la route aussi vif que dans un film ou un roman. La perte peut parfois donner l'impression que la vie a complètement déserté, déserté la vie entière, mais le monde entier, mais en ce moment précis comme par miracle. Tout me semblait très, très vivant. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Andrew Cass. Elle a été enregistrée au Théâtre aux Écuries le 12 mars 2022 lors de la présentation de notre spectacle « Retrouvailles ». La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des productions de Brousse.